0: La panchina. Ebbene sì, sono una panchina. Oh, non pensiate di aver frainteso perché avete capito benissimo. Sono una normalissima, vecchia, scrostata panchina che ha visto tempi migliori. Mi trovo in un posto speciale però. Un solitario spuntone di roccia a lato di un sentiero poco conosciuto ma tanto più bello chi si accomoda sulle mie scolorite assi di legno ha davanti a sé un panorama straordinario una di quelle cartoline che ti riempiono occhi e cuore e smuovono qualcosa in fondo all'anima qualcuno lo chiama creato qualcun altro catena montuosa altri ancora natura Per gli uni è segno tangibile dell'esistenza di un dio, qualunque esso sia. Per altri è lo specchio della propria felicità o talvolta dell'intrinseca caducità dell'essere umano di fronte all'eternità dell'universo. Per me è un buon punto d'osservazione. La solitudine invernale quassù può essere pesante come la coltre di neve che mi ricopre, ma quando la bella stagione torna a bussare alla porta dell'umana pigrizia, ecco che qualche sparuto camminatore arriva a trovarmi. In tanti decenni ho avuto il privilegio di ospitare le più svariate chiappe. Ah, cari miei, non pensiate che i sederi siano tutti uguali. Ce ne sono di morbidi e burrosi che ispirano tenerezza, di sodi e muscolosi che suscitano un po' di invidia. Poi ci sono quelli magri magri e con le ossa sporgenti e in questo caso sono dolori. Provate voi a stare fermi e immobili, mentre tra le fibre vi si conficcano spuntoni di femore e spigolosi bacini. Rimango ammaccata per ore. Alcuni invece sono proprio degli augusti deretani e suscitano rispetto. Altri sono fasciati in improbabili braghe tecniche viola sbrilluccicoso. Un vero obrobrio. Ci sono le scattanti scattantinatiche dei bimbi e gli stanchi fondoschiena dei nonni. E per quanto mi piaccia avere intere famiglie appollaiate su di me a banchettare con panini imbottiti come tanti uccelletti in un nido di briciole, preferisco di gran lunga i visitatori solitari. Con questi sì che entro in confidenza e ne ascolto gioie e dolori, pianti e sorrisi, chiacchiere solitarie e silenzi che urlano. Giosuè è sbucato dal bosco poco dopo che si è sciolta l'ultima neve. Ero sicura di veder comparire anche Maria, ma così non è stato. Il passo dell'uomo era più pesante del solito e si è lasciato cadere su di me appeso morto. In breve tempo la mia prima asse, che ancora ha qualche raro segno dell'originaria vernice verde, si è inumidita. Giosuè aveva iniziato a piovere. Pioveva il dolore di un uomo rimasto solo, piovevano gocce di tristezza e di rabbia, piovevano ricordi ancora troppo annebbiati dal lutto per dare all'uomo la forza di trovarvi conforto. Le lacrime erano calde e avrei tanto voluto che il mio legno fosse più flessibile per stringere in un abbraccio quell'anima persa e rimasta orfana della sua metà, strappata alla fatica della vita da un male repentino. E incurabile durante l'inverno Oh maria ma perché perché mi hai lasciato da solo e tu dio lontano e altero se fossi buono come dicono non l'avresti lasciata morire cosa potevo dirgli nulla e anche se avessi potuto parlare non ci sarebbero state parole adatte con questo tipo di solitudine si impara a convivere forse ma di sicuro non se ne guarisce mai per uno che piange, un'altra invece rideva. Qualche settimana dopo è arrivata Carolina. L'ho sentita già da lontano, oh come cantava, a pieni polmoni e con una gioia genuina. Lei è l'unica che mi saluta sempre. Ciao Pan, quanti mesi che non ci si vede! E anche se non capirò mai questa abitudine tutta giovanile di abbreviare anche l'inabbreviabile, perché mai da panchina sono diventata pan proprio, non me lo spiego, la vedo sempre con piacere. Si è seduta e ha iniziato a raccontare. E anche se apparentemente si rivolgeva a me, ho avuto l'impressione che fosse più che altro un discorso con se stessa. Che strani che siete, voi umani. Vi fate un sacco di problemi a parlare da soli. Ho come l'impressione che la cosa vi spaventi, che vi faccia sentire matti, Ma non dovremmo forse essere aperti e sinceri tra noi e noi, prima che con il resto dell'umanità? Sai, Pan, avevo proprio bisogno di venire qua su in santa pace e beata solitudine. Giù in valle mi stanno succedendo un sacco di cose e una pausa lontano dal rumore dal mondo è quello che mi serviva per riordinare i pensieri. Quest'anno finisco il liceo devo decidere cosa fare della mia vita, vorrei studiare, ma andare all'università significa andare lontano, ritrovarmi da sola, senza Marco, e io senza di lui non so vivere. Te lo devo presentare una volta o l'altra a mio fidanzato, ma sai, lui è un tale pigrone? E via, ad inondarmi di parole e parole. Un fiume in piena era Carolina, la paura della solitudine dai primi amori, Meno male che non ha incontrato Giuseppe. ogni tappa della vita va vissuta al momento giusto. In questo caso le parole le avrei avute, l'avrei detto di buttarsi, di vivere la vita al massimo, che la solitudine in una città lontana può spaventare, ma permette di trovare nuove compagnie, nuove esperienze, nuova vita. Le avrei detto che se è vero amore il loro rapporto resisterà a tutto. l'avrei detto che... ma cosa voglio dirle io? Che non ho mai mosso il mio basamento da qui. Facile parlare con le emozioni degli altri... Comunque, bando alle ciance, per una che va, eccone un'altra che arriva. Suoranna Anna viene qua su tutti i venerdì pomeriggio d'estate. È il suo modo per avvicinarsi al Signore. Vi parrà strano, ma quasi tutti quelli che arrivano qui hanno un pensiero per il Divino. Chi come Giosuè lo rinnega, chi come Suoranna Anna lo ricerca. Non per fare della filosofia spicciola, ma torno a dirvi, cari miei umani, che da soli non ci sapete proprio stare e così quando vi ci ritrovate ecco che iniziate a dialogare con qualcosa di più grande che sia Dio, l'anima, il dolore, l'amore o qualsivoglia entità vi riempia testa e pensieri in quel momento. E io? Cosa dovrei dire allora? Vivo solo attraverso di voi ma non mi lamento mica? Oppure sì? Padre nostro che sei nei cieli Suor Anna si è immersa nella sua meditazione. Se la conosco ne avrà per un po'. Spero che non la disturbi nessuno perché lei viene qui proprio per cercare il silenzio e la concentrazione che solo la solitudine cercata e voluta può dare. Spero soprattutto che non arrivi Giacomo. Per quanto non mi piaccia avere sentimenti ostili, lui mi suscita una tale rabbia che vorrei fargli lo sgambetto ogni volta che lo vedo avvicinarsi. Sì, Lara, manda pure avanti la fattura. No, non ti preoccupare per l'IVA, ora la controllo io. Aspetta, ti devo lasciare, mi suona l'altro telefono. Oh, ragioniere, buongiorno. Ma no, che non mi sono dimenticato di iscriverle. No, non sono in ufficio, ma le mando subito una mail. Marco, presto, girami la pratica del ragioniere Colazzi. Devo mandargli un rapporto immediatamente. Ecco, Giacomo è qui da meno di due minuti e ha già parlato con tre persone diverse, ha inviato quattro mail e risposto ad altrettanti messaggi. Io lo so. Lui vorrebbe staccare la spina. Viene qui apposta. Desidera riuscire ad estragnarsi dalla folle frenesia quotidiana. Si rende probabilmente conto di essere solo una rotella minuscola del gigantesco ingranaggio della corsa al successo. Ma questa consapevolezza gli fa paura. Ha paura di non potersi permettere neanche una pausa al terrore di restare escluso, di ritrovarsi solo, di venire ostracizzato dall'unica realtà che conosce, quella fatta di budget, addendi, dividendi, profitti. Spero che si renda conto che pur circondato da decine di persone in realtà è più solo che mai. Spero di vederlo arrivare un giorno senza cellulare senza quella ruga di preoccupazione dritta sulla fronte che negli anni è diventata un solco profondo quasi come le mie spaccature. Queste però sono dovute al sole, al vento, alla pioggia, alla neve. La sua invece è di un genere peggiore, l'ansia da prestazione che forse porta al successo. Ma di sicuro ti ci porta da solo. La moglie l'ho lasciato diversi mesi fa. Per forza, Non aveva mai tempo per lei e il figlio ormai lo vedrà sì e no una volta al mese. L'anno scorso l'ha portato qui. Un bel biondino di circa dieci anni si sono fermati per una ventina di minuti, giusto il tempo di rispondere sei volte al telefono, scrivere cinque mail e lasciare un messaggio sulla segreteria dell'ufficio. Mentre il papà era altrove, con la testa, il bambino ha visto due scoiattoli, quattro lumachine e tre nuvole che sembravano cavalli. Mi ha anche fatto una carezza e ha sospirato, due anime sole e infelici. Poi c'è Isafan. È sbucato un giorno per caso e da allora arriva un paio di volte ogni stagione. Dice sempre che quando viene qui da solo, solo non si sente. Mentre giù in valle, circondato da un popolo che non è il suo, soffre il male di tutti coloro che sono costretti a forza in un posto che del nome casa ha solo l'accezione ingegneristica, quattro mura e un tetto e spesso nemmeno quella. Isafan non crede che gli altri siano cattivi, ma è consapevole che per molto tempo lui è stato solo un fantasma in questi luoghi. La folla gli passava accanto senza vederlo, o tutt'al più con sentimenti di fastidio e timore. Da qualche mese però la strada dell'integrazione sembra intrapresa, e il nero velo della solitudine viene talvolta squarciato da un ancora frettoloso buongiorno, mormorato a mezza voce da chi lo incontra per strada. Ci vorrà tempo per sostituire la distanza della separazione con il calore della comunione, ma come dice Isafan, succederà se Dio vuole, inshallah. Io, per intanto, presto volentieri il mio bracciolo alla stretta della sua mano che si accompagna all'andamento dei pensieri e a volte stritola il ferro arrugginito del mio stanco scheletro mentre altre lo accarezza con fare sognante, inseguendo chissà quali ricordi del passato o speranze per il futuro. Ma guarda un po' chi sta arrivando, Giosuè? E non è solo? Una bellissima cagnolina color miele gli trotterella accanto. Non amo particolarmente le zampe infangate che raspano sulla mia seduta, ma in questo caso farò un'eccezione il sorriso di Giosuè val bene qualche graffio ulteriore, tanto qui se non si decidono a darmi una rinfrescata, nessuno potrà neppure immaginare che è un tempero di un bel verde brillante. Vieni Laila, guarda, guarda che bel panorama, sai venivo sempre qui con Maria. E una goccia di pioggia è caduta dagli occhi dell'uomo, ma il temporale che rischiava di straripare è stato spazzato via da un sorriso triste e dolcissimo sai Laila mi manca tanto ma qui sto bene lei amava questo posto e quando vengo qui la sento vicino non mi sento solo tempo di mangiare un panino metà l'uomo e metà il quattro zampe e la coppia è ripartita mi ha lasciato una domanda ma la solitudine quante forme ha per Giosuè è spesso tristezza da colmare con ricordi e affetto per Carolina è la necessità di avere in modo di schiarirsi le idee senza influssi esterni, ma anche la paura del nuovo. Per Isafan è l'essere dovuto scappare dalla patria per arrivare in una casa forse non ancora pronta ad accoglierlo. Per sua Ranna è vicinanza con il senso della sua vita che lei chiama Dio, ma io nella mia infinita ignoranza credo che possa avere molti nomi diversi e per Giacomo è il non rendersi conto che essere circondati da gente e voler stare sempre sulla cresta dell'onda lo porta lontano dalle cose più importanti per quanto a volte vorrei fargli lo sgambetto spero che se ne accorga prima di ritrovarsi solo e pieno di rimpianti e per me cos'è la solitudine vi dirò non so dare una definizione precisa ma forse non c'è neppure Forse è quando qualcuno mi passa vicino e mi trova troppo vecchia e sporca per fermarsi qui da me. Forse è quando gli operai sistemano lo steccato che mi separa dal dirupo, ma non avanzano mai un po' di vernice per nutrire il mio legno stanco e secco. Forse è quando mi lasciano piena di rifiuti. Di sicuro non è quando cade la prima neve e so che per un po' non verrà nessuno a trovarmi. Questo è meritato riposo. Di sicuro non è quando all'alba nessun escursionista è ancora arrivato e io mi godo da sola il sorgere di un nuovo giorno, facendo il pieno di tepore che restituirò poi ai sbarriati, sederi nel corso della giornata. E di sicuro non è neppure quando sarò troppo vecchia per sostenere il vostro peso e decideranno di sostituirmi. Perché ve lo dico? Perché una vita vissuta pienamente può anche concludersi. Ma l'importante è che nell'esistenza ci si prenda cura gli uni degli altri. Qualche volta sosterrete il peso di chi è troppo stanco per continuare. E qualche volta sarete voi ad essere sostenuti da altri lungo il cammino della vita. Se questo è il vostro percorso, la solitudine non deve farvi paura. Ah, Per la cronaca! Sono solo una panchina e quindi non ho un'anima. Da dove arriva questo racconto? facile, dalla connessione che unisce tutte le cose e dal fluire delle emozioni. Pensateci la prossima volta che appoggerete le vostre chiappe su di me. Lasciate un pensiero gentile per il prossimo viandante e nessuno sarà mai più solo.